0: Hoje nós vamos falar sobre o poder da confiança em Deus. Nesses quatro cultos estamos falando deste tema, foi muito bom de manhã, nos dois primeiros cultos, e falamos do poder da confiança em Deus. Para isso eu queria que tu abrisse a tua Bíblia, se você trouxe a tua Bíblia, se você trouxe no celular, pode ser no celular, senão nós vamos projetar no telão. Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos capítulo 37, versículo 5. Esse é um texto muito conhecido da Palavra de Deus, tem uma música que a gente canta diretamente sobre esse texto. Na minha infância, foi um dos versículos da Bíblia que eu primeiro decorei, que fizeram parte da minha caminhada né, com Jesus, é esse versículo, Salmo 37,5. E é também, ao mesmo tempo, um princípio e uma promessa de Deus para todos nós. Então, eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos esse texto da Palavra de Deus. Vamos lá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Talvez na tua tradução está um pouquinho diferente, dizendo assim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Algumas traduções estão dessa forma, né? É uma tradução, é um versículo muito apropriado da palavra de Deus para esse tempo. Aqui tem, ao mesmo tempo, um princípio de Deus e, ao mesmo tempo, uma promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus aqui que está nesse versículo? Que Deus quer agir nas nossas vidas, que Deus quer fazer, que Deus quer intervir, que Deus quer fazer parte, que Deus quer ter ação nas nossas vidas e na nossa realidade. Essa é a promessa. E qual é o princípio? Para que isso aconteça, nós precisamos decidir entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele com todo o nosso ser. Essa palavra entregar, esse verbo entregar, no original que foi escrito em hebraico, aí no Salmo, ele é uma palavra muito interessante porque ela quer dizer o seguinte, preste atenção, como se você estivesse segurando uma coisa com você, como se você estivesse carregando algum peso, algo que tem valor para você, e agora quando diz entrega, é como se na verdade você soltasse completamente e deixasse com que isso rolasse adiante para que outra pessoa pegasse. Então, essa entrega, ao mesmo tempo, está ligada com confiança. Com coisas que eu estou carregando, que estão pesadas para mim, mas eu agora confio isso para que outra pessoa me ajude a carregar, para que outra pessoa haja na minha vida, entre em ação na minha vida. E essa pessoa é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, aqui nós vemos o seguinte, se nós queremos que Deus venha agir nas nossas vidas, qual é o pré-requisito? O que que nós precisamos fazer? Confiar em Deus. O Senhor não consegue agir com liberdade se nós não confiarmos nele. Veja que interessante, se eu ler esse texto contigo, fazendo dele uma pergunta, lendo ele ao contrário, fazendo uma pergunta, veja se você consegue me entender, se eu digo assim, tem como Deus agir na minha vida se eu não quiser entregar o meu caminho e confiar nele? Por esse texto, tem como Deus agir na minha vida se eu não entregar o meu caminho a ele e confiar nele? É difícil, por esse texto não tem como. É uma promessa, mas essa promessa tem que ser vivida por um princípio. Então hoje nós vamos falar deste princípio. Hoje nós vamos falar do poder da confiança em Deus. Quero que você entenda que quando nós confiamos em Deus, não é apenas um alívio para a nossa alma, não é apenas uma palavra bonita que enche o nosso coração. Não, quando nós confiamos em Deus... Poder é liberado para vir ao encontro da nossa situação. Graça de Deus é liberada para intervir na nossa realidade. E agora nós vamos desenvolver um pouco mais esse assunto. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer o seguinte. Quanto mais machucado você tenha sido, quanto mais traído você tenha sido, quanto mais pessoas tenham te desapontado na tua vida, mais dificuldade você terá de confiar em alguém novamente. Mesmo que seja outra pessoa, mesmo que seja outra realidade. Talvez essa palavra fale muito contigo nesse sentido hoje. Quando nós tivemos decepções, quando nós tivemos pessoas que nos desapontaram, pessoas que nos traíram, pessoas que traíram a nossa confiança, nós naturalmente criamos uma casca, criamos uma barreira, criamos uma defesa e temos muita dificuldade de voltar a confiar. Não só naquela pessoa, mas em qualquer pessoa. Tem aquele ditado até um pouco cômico que diz assim, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Você já viu esse ditado? Que o cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de linguiça porque para ele, na visão de mundo de cachorro dele, se você colocar ali um, um pedaço de linguiça do lado dele, ele vai pensar que é uma cobra, e ele já vai entrar na defensiva, ele já vai ficar resabiado e ele já não vai confiar naquela situação, porque qualquer situação parecida que venha acaba trazendo uma desconfiança, uma barreira, e a pessoa carrega esse peso com ela. Então, muitos de nós já enfrentamos desemprego antes, Muitos de nós já enfrentamos vírus que estavam no ar antes. Muitos de nós já enfrentamos momentos sociais tensos antes. Mas, dependendo da forma como nós enfrentamos no passado, apenas essas notícias todas que estão no nosso redor, essa situação que nós estamos vivendo, pode nos fazer carregar pesos desnecessários. Que nós precisamos agora aprender a confiar em Deus para vivermos esse tempo da melhor maneira. Em segundo lugar, eu preciso te dizer o seguinte... Nós conseguimos confiar em pessoas que nós não conhecemos? Nós conseguimos ter total confiança em estranhos? Em pessoas desconhecidas? É fácil nós termos total confiança nessas pessoas? Ou não? Não, né? Então, a confiança está ligada diretamente ao fato de nós conhecermos alguém. Se nós não conhecermos alguém, nós temos muita dificuldade de confiar nessa pessoa. E ainda, quando nós fomos... É, de, enquanto Deus for desconhecido das nossas vidas, nós teremos também uma dificuldade de confiar 100% no próprio Deus. Olha só que interessante, você está aí com a tua Bíblia aberta em Salmos, né? Vamos voltar uns capítulos, vamos abrir em Salmo capítulo 9, versículo 10. Voltando ali em Salmos capítulo 9, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Os que conhecem o teu nome... Confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Veja que interessante. Quem conhece o teu nome, naturalmente, confia em ti. Os que conhecem a Deus, o resultado de conhecer a Deus é confiar em Deus. Porque daí nós sabemos que ele é Deus e que jamais abandona aqueles que buscam. Então, quando nós confiamos em alguém mesmo que nós fomos machucados por outros, mesmo que nós estamos sofrendo alguma dificuldade no momento da vida, nós estamos junto de pessoas que nós confiamos, tudo fica mais fácil. E as relações de confiança, elas precisam acontecer de forma muito natural nas nossas vidas. A a confiança deve ser um atributo que esteja presente em todo o nosso dia, porque, se nós aprendermos a viver relações de confiança, nós teremos uma vida muito melhor nessa terra. Você imagina um casamento, para que um casamento dê certo, tanto o marido quanto a mulher têm atividades profissionais diferentes, muitas vezes, têm algumas amizades diferentes, convívios diferentes, famílias diferentes precisamos que tenha uma relação de confiança. A vida de trabalho, quando nós contratamos um serviço, vai dizer que você nunca passou por isso, de contratar um serviço, você contratou a primeira vez aquela prestação de serviço, e aí agora você tem que dar um sinal adiantado, tem que dar um pagamento adiantado por aquele serviço. E aí é uma relação de confiança. Você confia, paga adiantado, não viu o serviço pronto ainda. Da mesma forma que empresta serviço, muitas vezes, não recebeu todo o valor ainda e conclui todo o trabalho. Tem que confiar no cliente, que o cliente, no final, vai pagar. A mesma coisa com os teus amigos. A mesma coisa quando os teus filhos vão sair sozinhos, vão estar com ciclos de amizade diferentes. Relações de confiança fazem a vida ficar mais leve. Então, quando nós entendemos isso, pessoal, vamos entender o significado dessa palavra confiança. Essa palavra confiança vem do latim, como tantas palavras em português, vem de outros idiomas, que é confidere. É, é a junção de duas palavras. A primeira, essa com, é que nem no português, estar com é, é juntar, é relacionar. E essa fide vem de fidelidade, de acreditar, de crer. Então, a confiança é eu acreditar em alguém. A confiança é eu estar em relação com alguém que eu deposito fé, que eu deposito a minha crença, que eu acredito nessa pessoa. Então, agora, nós traduzindo isso para a nossa relação com Deus, pessoal. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque a palavra disse lá em Salmos 37, que se nós confiarmos em Deus, ele vai agir. Então, se nós queremos confiar em Deus, qual é o princípio que nós aprendemos até aqui? Que para confiar em alguém, nós precisamos conhecer essa pessoa. Se você é um cristão idôneo, se você é um cidadão de bem, se você é um homem ou uma mulher de valores, você tem a liberdade, eu tenho certeza de afirmar que quanto mais as pessoas te conhecem, mais elas confiam em ti. Se isso não é verdade na tua vida, alguns princípios precisam mudar. Se quanto mais as pessoas nos conhecem, menos elas confiam em nós. Algumas coisas precisam ser transformadas. Mas o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, é um Deus verdadeiro, é um Deus de princípios, é um Deus de aliança. E eu te garanto, quanto mais você conhecer a Deus, mais você pode confiar nele, mais você vai ter essa certeza para atravessar os momentos difíceis da tua vida. E agora vem a pergunta: Como fazer para conhecer a Deus? Talvez essa é uma pergunta difícil. Como eu posso fazer para conhecer mais a Deus? E aí a gente imagina né, esse conhecer a Deus apenas como uma forma ritualística, apenas como uma forma espiritualizante da vida, apenas como experiências né, além dos nossos sentidos naturais. E como conhecer, então, esse Deus se não for dessa forma? Eu tento te dizer hoje que é um caminho muito mais fácil, muito mais simples, muito mais prático de vida, que nós temos para conhecer a Deus. A própria palavra de Deus explica isso. Vamos abrir lá em João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus, João 14, 6. Todos nós já devemos ter ouvido falar, pelo menos nesse versículo. Em João 14, versículo 6, na verdade, no contexto inicial aqui do capítulo 14, o Senhor Jesus estava conversando ali, sobre quem ele era e como que as pessoas queriam conhecer a Deus. E ele estava explicando como conhecer a Deus. E ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A maioria de nós já ouviu esse texto, que Jesus é o caminho para Deus. Mas olha o que ele explica agora no versículo 7 sobre isso. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Veja como é que ele está dizendo para aqueles que estão ao seu redor naquele momento. Eu sou o caminho para Deus. Eu sou a verdade para vocês. Vocês querem conhecer a Deus? Conheçam a mim. Então, quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos mais de Deus. Está dizendo aqui que se nós queremos conhecer a Deus, nós podemos ir atrás do conhecimento sobre o Senhor Jesus. E agora fica um pouco mais fácil essa nossa busca humana. Fica um pouco mais fácil esse nosso desejo de que Deus haja nas nossas vidas. Por que, que fica mais fácil, pessoal? Porque se você ler o Evangelho de Mateus, se você ler o Evangelho de Marcos, se você estudar na Palavra de Deus Lucas, João, que são as histórias de quando Jesus viveu como ser humano nessa terra, você vai conhecer Jesus de uma maneira muito mais simples do que, talvez, conhecer a Deus através de toda a sua palavra. Você vai ver Jesus crescendo, Você vai ver Jesus se relacionando com pessoas. Você vai ver Jesus conversando com a sua família, conversando com seus amigos. Você vai ver Jesus reagindo a discussões, reagindo a momentos de acusação, a momentos de pressão. Você vai ver Jesus demonstrando o poder de Deus quando tinha alguma necessidade. Você vai ver Jesus tendo emoções emoções expressas nos ambientes onde ele estava você vai ver que Jesus foi um ser humano muito parecido com todos nós, que sofreu, que viveu, que se emocionou, que desfrutou, que se relacionou. E quando nós olhamos para ele, nós conhecemos como Deus é. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos dizer, olha, exatamente assim que eu também quero ser, porque assim eu me aproximo de Deus e assim eu conheço o coração de Deus. Mas talvez ainda... Se você está iniciando a tua caminhada com Deus, pode ser que essa ainda seja uma questão muito vaga para ti. Talvez você me ouvindo falar agora, olha, você tem que conhecer a Deus e você tem que conhecer a Jesus para conhecer a Deus. Talvez seja quase que a mesma coisa, seja um caminho meio difícil, seja ainda muito obscuro, seja meio difícil de ir atrás da palavra de Deus e tentar discernir essas coisas e é um caminho um pouco truncado. Então deixa eu te dar mais uma notícia que é mais maravilhosa ainda. Cada pessoa que faz uma aliança com Deus por meio de Jesus, o Senhor Jesus promete, nesse mesmo capítulo 14 de João, que ele viria e, através do seu Espírito, ele habitaria dentro de cada pessoa que tivesse uma aliança com ele e que conhecesse a Deus por meio dele. O Senhor Jesus habita dentro de cada um de nós por meio do seu Espírito. A sua presença está conosco por meio do seu Espírito. Então, agora nós temos uma grande responsabilidade. Se você é cristão já há algum tempo, se você tem convicção da sua caminhada com Deus, você tem uma grande responsabilidade de que as pessoas conheçam Jesus através da tua vida de que as pessoas conheçam a Jesus através da tua linguagem, através do teu casamento, através das tuas redes sociais, através da tua forma de de viver no teu trabalho, através dos assuntos que você conversa com as pessoas, que as pessoas olhem e consigam colher Jesus, e consigam conhecer Jesus. E se você está aqui hoje, está começando na tua caminhada com Deus, está começando na tua vida de fé, qual é a maneira mais fácil de conhecer a Jesus? Chegando pertinho de alguém que conhece um pouquinho de Jesus. Chegando pertinho de alguém que já está caminhando com Deus. Numa conversa, numa oração por telefone, numa conversa pela pela internet, em qualquer forma, de qualquer jeito que nós pudermos colher, está disponível nas relações que nós temos, na célula, na igreja, nas pessoas que nós conhecemos, conhecer mais de Jesus. Vai dizer que não é verdade que todos nós aprendemos lá no início muito mais sobre Deus, conversando com as pessoas do que descobrindo somente por ler a palavra e por orar. Quando nós nos relacionamos com as pessoas que caminham com Deus, nós podemos conhecer Jesus. Se eu conheço Jesus, eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fácil e mais natural é confiar em Deus. E se eu confio de verdade em Deus, Ele vai agir. Essa é a palavra dessa noite. E para ilustrar isso, eu quero trazer duas situações para você. A primeira delas é nós entendermos como que Jesus hoje vive junto de Deus e como que Ele atua em nosso favor quando nós buscamos conhecer a Ele. Então, abra aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz a palavra de Deus sobre uma analogia a como que Jesus hoje está junto de Deus, vivo, e está atuando em nosso favor para que nós venhamos receber aquilo que ele conquistou por nós, para que nós venhamos desfrutar daquilo que ele preparou para nós. Veja comigo, Hebreus 4,14, diz assim, Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Entenda aqui, talvez eu estou querendo facilitar, estou querendo te explicar, e já chegou cheio de termos difíceis aqui nessa leitura, né? Dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? É uma referência que está fazendo aqui a toda a história do Antigo Testamento antes de Jesus vir. O sumo sacerdote era a pessoa de maior autoridade que representava alguém que poderia ser a ponte para nos levar a Deus. Esse era o sumo sacerdote. Então, em todo praticamente todo o período do Antigo Testamento, sempre que estava funcionando lá, a lei, o templo, o tabernáculo, tinha uma pessoa, no povo inteiro de Deus, tinha uma pessoa que era o sumo sacerdote. E as pessoas iam até ele para representar a Deus, para ter as suas necessidades resolvidas. Deixa eu te contar. Normalmente, quando estava tudo bem, quando estava tudo normal, quando estava tudo 100%, as pessoas não iam com tanta frequência ao sumo sacerdote. Sabe quando é que mais se precisava do sumo sacerdote? quando eu tinha falhado, estava me sentindo culpado e queria receber perdão de Deus, quando eu queria que fosse removido qualquer maldição sobre a minha vida por causa de desobediência às leis, quando teve algum problema que nós temos que resolver e buscar conselho de Deus, quando nós estávamos em crise, em necessidade, em doença, em enfermidade, sempre as pessoas se voltavam ao sumo sacerdote, para receber de Deus auxílio para as suas necessidades. Está tá ficando claro isso para você, pessoal? Isso era, era cultura lá diante de, de Jesus vir. Agora, o que, que está sendo feito uma analogia aqui? Esse Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, ele é a pessoa que nos representa diretamente diante de Deus. E sempre que nós temos alguma situação, nós podemos ir até Deus por meio desse nosso sumo sacerdote. Só que esse nosso sumo sacerdote é especial. Esse nosso sumo sacerdote é único. Vamos ver a descrição dele no versículo 15 de novo. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Veja que interessante, o Senhor Jesus passou por todo tipo de tentação. Se nós sofremos qualquer coisa, se nós temos pressões, se nós temos desavenças, se nós temos alguma coisa tentando nos causar medo, tentando nos causar dor, tudo isso o Senhor Jesus sabe exatamente como é viver isso. Tudo isso o Senhor Jesus também viveu na pele dele. Está dizendo aqui que, além disso, ele ainda é o nosso modelo, ele ainda é o nosso herói, porque ele passou por todas essas dificuldades que nós podemos passar de forma humana, mas sem cometer pecado algum, sem cometer deslize algum, sem vacilar nenhuma vez. E agora é este que nos ama tanto e que entende todas as nossas fraquezas, que está diante de Deus para nos representar. Então olhe no versículo 16 o que, que diz aqui, Hebreus 14, 16. Assim, aproximemo nos do trono da graça, do trono de Deus, do favor de Deus, pedindo auxílio de Deus, da graça de Deus. Com toda a confiança. Estamos falando de confiança. Podemos entrar diante de Deus com toda a confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude quando, pessoal? No momento da nossa necessidade. Então, isso é normal da vida. Quanto mais nós estamos em necessidade... Quanto mais as coisas, de certa forma, saem um pouquinho do nosso controle. Quanto mais existem situações que estão querendo nos trazer angústia e medo. É normal nós nos voltarmos mais intensamente para Deus. Por isso esse é um tempo tão especial. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. A igreja está crescendo, mesmo estando fechada durante esse mês. Hoje, em todas as frequências do culto, nós tivemos um dos cultos, se juntasse todos um dos cultos mais cheios de 2020, e todos eles com visitantes. (risos) Para você ter uma ideia de que nós, o nosso povo, as nossas vidas, estamos sendo despertados para buscar mais de Deus. Estamos sendo despertados para pedir auxílio de Deus em nossas vidas. E quando temos Jesus, e confiamos em Jesus, e conhecemos Jesus, sabemos quem ele é, fica muito fácil esse caminho. E agora eu quero terminar essa noite ilustrando isso para você, de uma forma muito prática. Numa experiência que Jesus viveu nessa terra como ser humano, representando a Deus para uma pessoa que também estava em necessidade. E eu tenho praticamente certeza de que a necessidade dessa pessoa era muito maior do que a nossa necessidade de hoje. Então vamos ler João capítulo 4, versículo 46. Vamos no evangelho de João capítulo 4, versículo 46. Esse é um texto muito importante da palavra de Deus que está descrito aqui em João, nesse tema da confiança, nesse tema de estarmos aprendendo a confiar em Deus. Talvez até esse momento, até o dia que você chegou aqui, você dizia, não, eu creio em Deus, não, eu confio em Deus, não, eu eu confio em Deus. Mas hoje nós vamos ter multiplicado esse conceito sobre nós e vamos sair daqui revigorados por essa confiança no nosso Deus. Veja que exemplo interessante. João capítulo 4, versículo 46, diz assim, mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então, entenda uma coisa comigo. Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia, naquele casamento que transformou água em vinho, foi o primeiro milagre que Jesus fez. Todos conhecem essa história. Depois, Jesus, então, saiu, viajou para outros lugares e voltou para a mesma Caná da Galileia. Ouvindo que Jesus voltou para Cana da Galiléia, o oficial do rei estava com seu filho doente à beira da morte, lá em Cafarnaum. Isso significa 40 quilômetros de distância, mais ou menos como a gente ia até o centro de Porto Alegre e voltar daqui onde nós estamos. E não tinha transporte como nós temos hoje, então esse homem foi ou de a pé, ou ele foi montado em um animal. Sabendo que Jesus poderia ajudá-lo, poderia ir ao encontro da sua necessidade, ele ele paga o preço que foi necessário, ele faz o sacrifício que for necessário, sai da sua cidade e vai buscar Jesus, aonde Jesus estava, para ir ao encontro da sua necessidade. Olha o que aconteceu. Versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou procurou Jesus e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Hoje, a nossa atitude de estarmos aqui é uma atitude sincera de procurar mais de Deus, de buscar mais de Deus. E essa expressão aqui, suplicar, ela sempre vem correlacionada na Bíblia no conceito de oração. Sempre que nós vemos essa expressão súplica, está ligado ao conceito de oração. Uma oração que é um clamor. Uma oração de uma necessidade muito grande. Então, aqui já fica aí alguns princípios para nós. De estarmos buscando a Deus, sim mas estarmos aproveitando os momentos que nós temos com Deus, fazer a nossa parte e orarmos ao Senhor. Então não tenha vergonha de orar, não tenha lugar para você orar, não tenha hora para você orar, não tenha dia específico, não tenha momento para você orar. Sempre que houver uma necessidade, você pode colocar isso diante de Deus em oração. Tenha essa prática na tua vida, de orar naturalmente, de orar com Deus aonde você estiver, de falar com o Senhor aonde você estiver e quando você precisar. E esse homem suplicou Jesus, e olha o que aconteceu no versículo 48. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Jesus estava um pouquinho incomodado com a incredulidade do povo que estava diante dele. Jesus estava um pouco chateado com o que ele estava vendo. Que ele estava vendo pessoas interesseiras em ficar só vendo milagres, só vendo prodígios, só vendo maravilhas, e se não acontecesse nada diante dos seus olhos, eles simplesmente não acreditavam. E Jesus fica muito desapontado quando nós buscamos a ele, e só porque não aconteceu algo na hora que nós queríamos, do momento que nós queríamos e do jeito que nós queríamos, nós viramos as costas para ele. E ele expressa isso para esse homem Mas esse homem tem um coração diferente. O oficial do rei disse, versículo 49, Senhor, vem antes que o meu filho morra. E então Jesus respondeu no versículo 50, Pode ir, o seu filho continuará vivo. Deixa eu te perguntar, esse homem viu com os olhos dele algum milagre diante dele nesse momento? A Bíblia não fala, ele não deve ter visto nenhum milagre diante dele. Talvez ele não sentiu nada. Ele simplesmente recebeu uma palavra do Senhor Jesus. E agora aqui eu quero fazer uma pausa nessa leitura. Deixa aberta aí a tua Bíblia, por favor. Já vamos terminar essa leitura. Mas eu quero fazer uma analogia para você entender. Todos nós, um dia, já fomos pequeninos. Certo? Tem pequeninos, inclusive, hoje aqui. Todos nós já fomos pequeninos. Já tivemos três, quatro, cinco anos de idade. Nem todos nós tivemos excelentes pais, nem todos nós tivemos pais presentes. Mas eu quero que tu imagine agora como se tu tivesse tido a oportunidade de quando você foi pequeno, pequena, ter tido um pai presente, ter tido um pai confiável, um pai que falava as coisas e cumpria o que falava e que demonstrava o amor pela tua vida. Talvez você pode também imaginar o contrário, que hoje você já tem os teus filhos e que eles são pequenininhos. E que você pode ser um pai ou uma mãe que representa isso, que, faz, é, essa, que tem essa relação de confiança com os teus filhos. Então, agora, te imaginando nessas situações. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você tem aí três, quatro anos de idade. Você quer tomar Nescal hoje de manhã. E quando você acorda para tomar Nescal, acabou Nescal. Não tem mais Nescal. E não tem no armário também para pegar. E você está com vontade de tomar esse nescal E aí você vai lá e pede para o pai, pai, acabou o nescal E eu quero muito tomar um nescal E aí o teu pai não tem ali naquele momento para te dar, mas ele é um bom pai, é um homem de palavra, é uma pessoa que tem valores, sabe o que vai acontecer durante o dia. E ele diz, filho, o pai vai sair para trabalhar agora de manhã, vai voltar só de noite, mas quando eu voltar eu vou te trazer o Nescau que tu pediu. Entendeu? E aí, então, esse pai vai para o seu trabalho. Deixa eu te perguntar. Com 3, 4 anos de idade, algum filho sabe exatamente como que o pai ganha dinheiro? Algum filho sabe exatamente o que o pai faz? Como que aparece? Uma hora tem dinheiro em casa, outra hora diz que não tem. Uma hora pode as coisas, outra hora não pode as coisas. O filho entende nos detalhes como que essas coisas acontecem. O pequenininho. Ainda não entende. Mas existe uma relação de confiança com o seu pai. Então, agora imagina o seguinte comigo. Esse menino que ouviu essa palavra, deu fome nele às 10 horas da manhã, ele tomou um leite com açúcar. Chegou meio-dia, ele comeu arroz com feijão. Cada vez que ele lembrava que ele tinha vontade de tomar o um Nescau, ele lembrava que o pai prometeu que de noite chegaria. E aí deixa eu te perguntar, se você tivesse três ou quatro anos de idade, tivesse um bom pai, você teria passado o dia inteiro chorando no teu quarto ou emburrado atrás da porta esperando o Nescau chegar? Normalmente qual é a atitude de uma criança? Vai brincar, vai aproveitar a vida de outro jeito, vai comer o que tem, vai esperar vir aquilo que a palavra do pai falou vai conseguir fazer daquele momento e daquela necessidade algo que não afete mais a sua vida, porque ele entregou aquela necessidade para o pai resolver. Já deu para entender o que nós estamos falando, né? Então, aqui no versículo 50, voltamos na parte B do versículo 50. Quando Jesus disse para ele, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, agora veja como era longe a caminhada dele. Eles lhe disseram, a febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela for exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. E assim creram nele todos os de sua casa. Então, agora veja que interessante. Aquele homem simplesmente confiou na palavra de Jesus. Ele não viu, ele teve que viajar, ele teve que voltar para casa, simplesmente crendo na palavra de Jesus. Sem saber com convicção, sem ver com seus olhos que havia acontecido o milagre, ele simplesmente prosseguiu o seu caminho confiando na palavra de Jesus. Ali na frente... Veio a notícia de que Deus estava trabalhando e de que houve um milagre sobre a sua casa. Qual é o resultado de confiarmos em Deus, pessoal? O resultado de confiarmos em Deus é nós estarmos conseguindo manter a nossa vida com alegria, com paz, com esperança, enfrentando as situações se desdobrando nas situações que acontecem, se desdobrando, vamos dizer assim, naquilo que se apresenta diante de nós, colocando nossas necessidades diante de Deus como nosso Pai, mas confiando. E se nós confiarmos, em primeiro lugar, nós ativamos o agir de Deus nas nossas vidas. E em segundo lugar, nós conseguimos desfrutar com muito mais tranquilidade desses dias difíceis. Então hoje é o dia de nós falarmos do poder. Da confiança em Deus. O poder que há quando nós decidimos confiar em Deus. Eu quero terminar com um versículo, Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. Vai estar no telão também. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do seu espírito. O Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do espírito. E aqui está um plus, uma promessa adicional para quando nós confiamos em Deus. Nós somos cheios de alegria, nós somos cheios de esperança e nós somos transbordantes dessa esperança, pelo poder de Deus nas nossas vidas. Então, se nós somos transbordantes, uma coisa que transborda, você vai chegar perto de alguém que está com menos esperança do que você, você consegue dar um pouquinho de esperança e continuar cheio de esperança. Você vai chegar a alguém que está com menos alegria do que você, você consegue dar um pouquinho de alegria e continuar cheio de alegria. Você consegue chegar a alguém que está com menos paz do que você, que está precisando de paz e transbordar a tua paz para aqueles que estão em necessidade. Porque esse é o poder de confiar em Deus. Essa é a graça liberada quando nós decidimos confiar em Deus. E essa relação de confiança, ela é tão extraordinária que nós podemos viver a nossa vida convictos de que ali na frente o Senhor estará agindo. Deixa eu te dizer uma frase para nós terminarmos aqui. Analisando todos os personagens bíblicos que viveram de coração uma vida com Deus. O momento de crise, o momento de dificuldade, o momento de problema, que todos atravessaram, e todos atravessam, e nós também atravessamos, o momento de dificuldade nunca se comparou, nunca se comparou nem em quantidade e nem em intensidade com os momentos de bênção, de alegria e de vida que foram vividos. Então, deixa eu te dizer, se está se levantando alguma dificuldade, se na tua realidade pessoal, na tua realidade de trabalho, na tua realidade familiar, esta situação que nós estamos vivendo tem trago alguma dificuldade. Eu te garanto, te volta para Deus. E esse período não vai se comparar nem de longe ao grande momento de vida que Deus tem reservado para cada um de nós. Então sejamos confiantes, vivamos uma vida cheia de esperança. Entregue esses pesos para o Senhor e Ele vai agir. Clame a Ele e Ele vai agir na tua vida. Amém?